0: Divolgare. Discussioni d'accademia. Linguaggio da bar.
1: Buonasera e benvenuti a Divolgare, il podcast così potente che a volte perdiamo anche dei membri, anche se temporaneamente. Nell'attesa di tornare a Serie 3, eh, oggi con me c'è sempre il buon professor Lele, che per me resta sempre il professor Lele. Buonasera a tutti. E ovviamente ci sono io, Giacomo. Eh, l'argomento di cui trattiamo oggi è un argomento per cui siamo biologicamente non i più indicati, effettivamente, ma che in mancanza di ospiti più esperti di noi, più adatti, cercheremo di non imbarazzarci troppo a trattare e sostanzialmente si tratta delle controverse affermazioni non recentissime ma ancora fresche della Franchi quando è stata sostanzialmente intervistata sul suo stile di imprenditoria e ovviamente su cosa vuol dire essere donna imprenditrice in Italia e non solo. Perché abbiamo scelto questo tema? Nonostante siamo due maschi che effettivamente non possono immaginarsi davvero certe difficoltà, perché eh, il problema è certamente femminile, ma non solo. Non solo perché il modo in cui viene visto il lavoro eh, e, e, e il fatto di come possa essere penalizzante per le donne non è un problema che non riguarda gli uomini. E soprattutto, immag- se immaginiamo appunto, un... aspirazioni familiari, chiamiamola appunto di, di standard eterosessuale, ma ovviamente vale per tutti, Uh, è un tema di tutti i gruppi familiari questo perché vuol dire che un partner se di sesso femminile può incontrare difficoltà che l'altro effettivamente potrebbe non rendersi conto o sottovalutare in particolare probabilmente il nostro pubblico lo sa già ma la frase par- che ha fatto più scalpore durante l'intervista è stata quella tale per cui eh, l'imprenditrice eh, sostanzialmente non assume eh, donne prima dei 40 come si- o meglio degli anta e questa è stata l'uscita appunto difficile, ecco, e, eh, e questo ovviamente detto da un'icona dell'imprenditoria al femminile come può essere Elisabetta Franchi, è effettivamente pesante perché è come una sorta di, eh, non voglio dire tradimento perché mi sembra una parola un po' forte, però cioè è, è un esempio dove un problema, quindi una discriminazione in fase di assunzione che io ci tengo subito a dire è illegale, tranne i rarissimi casi, non assume una persona perché è in un'età fertile, è discriminazione e quindi al 99% dei casi è illegale. Ovviamente questo succede lo stesso nella realtà di tutti i giorni perché eh, molti imprenditori, e uso il termine in senso neutrale, come ci insegna Elisabetta, non è una questione solo maschile, tengono d'occhio l'età media di una candidata proprio perché dal loro punto di vista la maternità che è un istituto fondamentale non solo in Italia ma in generale in un paese del primo mondo direi eh, è un costo ma bisogna chiarire subito una cosa su questo è un costo la maternità non interamente sul datore di lavoro per fortuna perché d'altronde non dovrebbe essere così infatti diventa un costo soprattutto organizzativo perché ovviamente la persona in maternità eh, mettiamola così si assenta da lavoro per un totale minimo di 5 mesi che possono essere organizzati a cavallo del parto tutto dopo il parto non vi sto ad annoiare con regole pratiche a meno che non vengano chieste in chat eh, ma sono 5 mesi dove di questa persona eh, appunto sparisce dal lavoro eh, giustamente non può essere licenziata perché è incinta e quindi questo può essere un problema soprattutto anche quando succede per modo di dire a catena una lavoratrice va in maternità il mese dopo l'altra va in maternità il mese dopo ancora altri due vanno in maternità può essere veramente un problema sì. Eh, però ecco, la discussione, secondo me il fulco iniziale si basa tutto su questo, no? sul, co- sul come sia un po' triste che uh, un'icona imprenditoriale che può essere tanto di esempio come appunto Elisabetta Franchi, eh, abbia ammesso in quello che probabilmente era uno slip freudiano perché poi ha fornito dei dati in una risposta molto positivi sul fatto che ha una stragrande maggioranza di donne nella forza lavoro la maggioranza delle quali l'80% se ben ricordo la sua smentita sotto i 40% quindi di fatto come smentendo la sua stessa frase ma anche fosse una sorta di slip freudiano molto spiacevole perché dimostra che chiaramente a livello mentale c'è una discriminazione in fase di assunzione proprio da chi in realtà, perché lei è madre, lo ricordiamo, eh, dovrebbe effettivamente essere molto sensibile al tema, no? Quindi interrompo un attimo i miei spoloqui per sapere cosa ne pensa il mio illustre compare. O se vuole aggiungere qualche dettaglio che io per entusiasmo ho saltato.
0: No, anzi, eh, più che aggiungere vorrei chiederti, Vai. Chi, chi paga... Mm, Questo tipo, questo genere di welfare state, quindi eh, la mutua, la maternità, la paga l'imprenditore oppure è tutta a carico dello Stato?
1: La paga l'Inps, quindi si parla ovviamente di una spesa a carico dello Stato, Eh, ovviamente la maternità eh, ha diverse sfumature perché poi non bisogna confondere la maternità con il congedo parentale, che è un'altra cosa. E sostanzialmente viene spesso chiamato congedo parentale, ma si intende quasi sempre il congedo parentale facoltativo, che è aggiuntivo rispetto alla maternità ed è molto meno pagato dallo Stato. Se non sbaglio, al 30% della retribuzione, ma col Family Act si cercherà di spingere addirittura verso un 50%, che sarebbe un risultato incredibile, tenendo conto che è tanto tempo, se non sbaglio. Eh, Prendetela le mie parole con un pizzo di scetticismo, perché io conosco il ramo della previdenza, ma non sono un espertissimo. Eh, comunque si cercherà di alzare una soglia che è rimasta al 30% da tanto se non sbaglio, assieme a un intervento anche di parificazione di eh, parental leave quindi di congedo, padre, madre perché d'altronde, come dicevo in apertura eh, questo non è un tema solo delle donne è un tema solo delle donne perché finora eh, la paternità è un istituto estremamente residuale e quindi non non si può contare sull'altro partner se fossimo in un mondo dove effettivamente le cose iniziasse più paritarie, allora anche una forma di discriminazione che è sbagliata, sia chiaro, potrebbe essere anche combattuta, arginata più facilmente perché si può contare almeno sull'altro partner. Comunque ecco, per rispondere alla tua domanda, eh, no, non paga il datore di lavoro, assolutamente. Ci possono essere degli accordi individuali, particolari, ma di norma no, anche perché Giustamente non è un costo che dovrebbe addossarsi il datore di lavoro, questo, ma lo Stato effettivamente, e così è. Non è una retribuzione piena, mi pare che sia l'80% mi pare, della, del, dell'ultimo reddito, scusatemi, dell'ultima retribuzione mensile, addirittura forse annuale, questo non me lo ricordo. Comunque, ecco, è addossata allo Stato. Quindi spero di aver risposto alla domanda.
0: Sì, in effetti sì. Quindi allora il problema nell'assumere una donna che che potrebbe andare incinta da un momento all'altro, se è completamente pagata dall'Inps, la sua retribuzione qual è? Il fatto che eh, sia difficilmente sostituibile, perché magari quella persona conosce il lavoro, e sostituirla con qualcuno di nuovo, ovviamente, quel qualcuno di nuovo non avrebbe la stessa produttività?
1: Eh, allora, i problemi sono soprattutto organizzazionali, ma non vanno so salutati. Io ho iniziato ovviamente in quarta partendo su cosa c'è di buono nella maternità, ma mi rendo conto: mi, mi immagino per degli imprenditori di qualunque sesso siano, anzi, genere siano, eh, che la maternità è effettivamente una preoccupazione. Facciamo un esempio: se io ho un piccolo studio di commercialisti, o comunque una, una piccola attività professionale, uno studio, ecco, anche uno studio legale, ma non solo, eh, e ho una buona maggioranza appunto di staff, quindi non lavoratori a partita IVA ma dipendenti donne, lo stereotipo, la segretaria spesso è donna, anche se questo è una sorta di ruolo di genere in cui non dovremmo fossilizzarci, eh, se io d'improvviso di queste tre segretarie ne perdo una, un mese dopo che l'ho assunta, quando magari mi sta arrivando molto lavoro perché lei è in maternità e le altre sono magari più avanti con l'età, sono meno tecnologiche, Quindi fanno un po' fatica a seguire delle proposte nuove dei clienti con cui magari non hanno confidenza questo può essere un problema serio perché io non solo non posso contare su una risorsa che magari avevo assunto per quello magari io ho assunto una, una ragazza giovane e dinamica perché è più portata a lavorare con certi tipi di applicativi magari conosce più lingue straniere ad esempio perché è più fresca di università Fa, faccio un esempio e d'improvviso non ce l'ho allora cosa devo fare? devo assumere un'altra persona in sostituzione al volo e non, magari non ho il tempo generalmente si fa un contratto di sostituzione di maternità che è un contratto a termine ma cosa può succedere può succedere che anche la ragazza assunta a termine ovviamente si tratta sempre in questo caso di una donna eh, vada in maternità e questo è è un bel problema e, e vi assicuro capita a livello di statistica quindi la difficoltà è questa e non va semplicemente detto, ah, vabbè, un casino. Organizzare i turni diventa anche un problema economico perché io, di improvviso, non sono in grado di eh, effettuare i servizi che dovrei fare. E giustamente non è colpa di nessuno, ma è una sfortunata serie di eventi, diciamo. Ecco, ora eh, mi dicono che. In eh, chat... sì, abbiamo una
0: domanda dalla chat. Eh... Se si è stata discriminata per essere in età riproduttiva, come si fa a provarlo? Eh,
1: questo è impegnativo. È impegnativo ma è un tema che conosco bene perché questo eh, mi è anche capitato in passato. Il discorso è che la, la prova che va Di fornita... essere stato
0: discriminato per essere in età riproduttiva. Sì, esatto, esatto.
1: <ride> Pensavano che io stessi per essere incinta e mi hanno detto. Esattamente. È esattamente così. Chiedo scusa se non ho letto io la domanda ma ho qualche problema con la chat di Twitch che mi elude come i più grandi evasori fiscali d'Italia. E allora. Il problema è, esatto, come provo una discriminazione in fase di assunzione? Che poi lo stesso discorso si pone nel provare discriminazioni sul lavoro, in questo caso parliamo di maternità, ma ogni genere. È difficile e eh, per giurisprudenza si ammette anche una prova statistica. Faccio un esempio. Se io riesco a dimostrare che quel giorno tu hai eh, intervistato, faccio un esempio, 10 donne e 9 donne erano dai 40 in su, io ero l'unica sui 31 anni posso insinuare il ragionevole dubbio che, wow, casualmente è stato quello escluso. Non basta questo, ovviamente. È per farvi un esempio che il lavoratore eh, può utilizzare dei fattori di statistica, di probabilità per eh, dare la prova, che in questo caso gli è facilitata, perché, rendiamoci conto, è impossibile dimostrare una discriminazione perché è mentale. Io dovrei dimostrare cosa pensava lui e se lui non l'ha scritto o lei non l'ha scritto, come faccio effettivamente, cioè se lui non me l'ha detto sì non ti assumo perché secondo me stai per avere un figlio, come faccio a dimostrarlo io? È una prova molto difficile effettivamente ed è per questo che sono sicuro eh, tante donne si scontrino con questo problema perché come giustamente implica la domanda, ma io come lo dimostro? Non Non è facile effettivamente. Quindi mi rendo conto che non è uno scoglio semplice. Il il modo più più utilizzato, di solito, almeno per la mia esperienza, eh, è appunto la prova statistica. Anche se io l'ho vista vista più spesso, non per le assunzioni, ma magari per le promozioni, perché ad esempio dico, wow, nel mio team sono eh, otto uomini e tre donne, negli ultimi tre anni eh, sette persone hanno avuto, non so, tre scatti, ma sono tutte uomini come mai posso insinuare un ragionevole dubbio a parità di mansioni, a parità di esperienza, non è semplice comunque ovviamente, ma è già un inizio perché sennò sarebbe impossibile.
0: E se, cioè, che tu hai fatto un esempio un po' estremo, non ti assumo perché sei in età fertile, <ride> ma se appunto la domanda fosse eh, diretta, ma comunque non sottolineasse una vera e propria discriminazione, del tipo, eh, lei ha intenzione di avere figli?
1: Ah, Ecco, questa è una cosa che mi viene chiesta spesso, domande di questo genere sono ovviamente illegali perché non hanno nulla a che vedere con il lavoro, ci sono casi specifici di lavori pericolosi, ad esempio se devo lavorare su una, tri- una piattaforma petrolifera se non sbaglio, dati i rischi del mestiere, ci sono delle categorie professionali per cui sì, essere magari già in gravidanza o molto vicina è un rischio ed effettivamente può portare a una selezione, ma sono casi molto rari. Comunque, ecco, la domanda è di fatto illegale perché non c'entra niente col lavoro, con la tua capacità di farlo e soprattutto non dovrebbe essere quello un fattore di eh, di discrimine. Quindi non potrebbe essere, eh, non si potrebbe chiedere, sinceramente. E quindi il punto è se davvero me lo chiedono e poi non mi assumono, eh, io posso effettivamente parlarne in tribunale. C'è uno strumento che si chiama giuramento confessorio. Eh, devo essere sincero lo conosco per quante volte l'ho studiato ma non mi è mai capitato in, in, in causa, sostanzialmente io sfido l'altra parte, davanti al giudice a giurare che ha fatto o non ha fatto una data cosa, se non sbaglio solo che ha fatto, perché solo in positivo quindi in questo caso io potrei dire io ti, io ti sfido a, a dire che eh, tu mi hai detto appunto che, ma io mi, mi sono, sono in cerca di bambini, questo genere di domande se la parte si rifiuta di, di giurare allora automaticamente è considerata soccombente su quella domanda, e quindi se la Eh. domanda è centrale, ripeto, vado per memoria perché l'istituto di questo genere di eh, sfida, chiamiamola, eh, di confessione, non mi è mai capitato di pratica, quindi devo dire, non ho degli esempi da fare concreti. Però ecco, in questo caso è l'unico che mi viene in mente, il primo, perché non posso chiamare nessuno a testimoniare. Io, in quanto parte, non posso essere un teste, perché sono chiaramente interessato, e lui certamente non l'ammetterà, o lei. Certo. Quindi l'unica cosa che posso è sfidarlo. Magari se le cose si fanno molto difficili in tribunale, tale per cui, anche se io non rischio di vincere facilmente, l'azienda rischia di fare brutta figura a livello mediatico, così facendo posso sfidarlo e eh, spingerlo a venire a patti dove dici, va bene, non vuoi fare completamente la figura del, del, del misogino barra del chiuso su queste cose, vieni a patti con me io ti ho, se no ti, ti sfido a fare una confessione possiamo arrivare a una transazione magari ma questo è un altro paio di maniche comunque sì, eh, sì, spero di aver quadrato anche questa vorrei vedere la chat in ma effetto. continua a eludermi ehmè.
0: eh sì, tranquillo tranquillo riesco a vedere, in effetti eh, in chat stanno riportando casi senza appunto citarli direttamente riportando casi di persone che di ragazze che hanno quanto pare hai ricevuto questa domanda. Sempre dalla chat arriva una domanda, eh, è illegale registrare il colloquio?
1: Eh, allora questa è una domanda che sfocia nella privacy, che è una materia di cui io mi occupo solo tangenzialmente. Allora, in realtà se le parti sono consapevoli della registrazione e del trattamento dei dati che viene fatto dalla stessa, io penso che si possa fare. Questo perché molti colloqui avvengono anche a distanza, quindi potrebbero essere automaticamente registrati dall'applicativo utilizzato. Devo essere sincero, non sono sicuro al 100%. Eh, C'è da dire che se il colloquio avviene in particolari tipi di uffici, allora per la natura del del luogo in cui viene effettuato potrebbe essere evitato registrarlo. Quindi sinceramente credo sia uno di quei casi dove cambia di caso in caso, ma per prassi a me non è mai capitato sinceramente, né per quanto riguarda la mia esperienza di professionista e comunque i che li ha fatti né per quanto riguarda le, le aziende e gli imprenditori che, che aiuto che assisto ma non escludo che sia possibile in certe realtà no
0: quindi eh, a quanto pare abbiamo un'imprenditrice che ha risposto in questo modo riguardo all'assunzione eh. delle donne e non è sicuramente non è l'unica persona là fuori a pensarla così eh, già appunto anche nella chat hanno han parlato di persone che hanno subito questa domanda, quindi insomma non è una cosa sicuramente nuova e quindi il punto è che è così ehm, è così insostenibile è così impensabile eh, porre que- eh, fare discriminazione sulla base del del sesso e app- appunto se, eh, se donna, anche sulla base dell'età fertile o no per rispondere alla domanda che vi è posta all'inizio, quindi tornando appunto alla domanda cosa ne penso. Eh, io penso che per com'è la situazione oggi um, mi spiace dirlo, però credo che l'imper- eh, l'imperatore stavo a dire l'imperatore. Questo eh, sì, l'imper- che <ride> <ride> Questo sì, che era un lapsus, sì che, era un lapsus <ride> che l'imprenditore eh, possa avere una parte di ragione nel giustamente sostenere eh, che in quel caso la donna possa rappresentare un costo eh, beh, sto ragionando in modo puramente economico non morale eh, però capisco perché l'imprenditore possa considerare un costo una donna che si presenta eh, in età fertile e quindi possa pensare che questa persona vada, eh, vada poi in maternità posso, posso vedere perché, cioè nel senso um, comprensibile, non so fino a che punto, eh, accettabile e condivisibile.
1: Allora, partiamo dalle cose banali, moralmente riprovevole a prescindere, cioè difficile difendere una scelta del genere. Poi può può avere un senso a livello economico, però su questo si innesta un altro discorso che meriterebbe una puntata a sé, e cioè la logica del lavoro al giorno d'oggi e in realtà la tendenza per cui andiamo, tale per cui un po' per una miriade infinita di fattori, il lavoro ormai richiede orari anche quando non, non sarebbe permesso dalla legge e quindi anche in caso di dipendenti spesso violati e dove si pensa che l'eccellenza, cosa che la stessa Franchi ha detto se non sbaglio, dipenda, cioè richieda esplicitamente il lavorare 24 ore al giorno questo in realtà è una nostra tara mentale perché è vero, se la concorrenza lavora sempre 24 ore al giorno non lavorare 24 ore al giorno vuol dire tagliarsi le gambe da soli, sono d'accordo il problema è che non dovrebbe essere così per nessuno è questo il punto è come se tutti partecipassimo alle olimpiadi e tutti ci dopassimo costantemente a questo punto tanto vale mettere le regole, voglio dire e nel caso della discriminazione lo stesso discorso è vero è un problema, tra l'altro non vi nascondo che eh, viene spesso abusata anche la maternità perché questa è la realtà dei fatti ci sono persone che casualmente vengono assunte maternità tornano al lavoro una settimana maternità doppia casualmente altro figlio mai parlato prima cioè questo è anche malafede nel, nella lavoratrice, non si può far finta di no, perché mettiamo le cose come stanno. Chiaramente è un diritto sacro di tutti se vogliono avere dei figli, assolutamente, ma un rapporto di lavoro è un rapporto che si innesta sulla fiducia, sulla buona fede da entrambe le parti. L'imprenditore e l'imprenditrice non deve essere un aguzzino che si fa i conti in tasca sulla tua età e su quanti ovuli hai, ma il lavoratore non deve essere sostanzialmente una sanguisuga che si mette nel posto e dice, perfetto, ciao, ci vediamo tra 24 mesi, perché io ho due figli, (ride) non è molto bella sta cosa, e e, ovviamente è un problema anche per il paese, perché il pubblico soprattutto è attanagliato a problemi di questo tipo, dove il lavoratore è intoccabile praticamente. Quindi spero di aver centrato anche stavolta la questione, perché quando vado per tangenti poi magari mi dilungo, ma il tema è, eh, io non sono d'accordo, per lo stesso motivo per cui non sono d'accordo col fatto che l'eccellenza e la quantità di lavoro è vero, ci sono questi problemi ci sono degli abusi che non dovrebbero succedere esattamente come per la malattia come per mille altri istituti protettivi ma questo non vuol dire che allora la soluzione è giocare sporco anche dall'altro lato perché il problema è che eh, a questo punto non si farà mai progressi perché saremo sempre un paese di furbetti da entrambi i lati, ovviamente e non si si potrà mai risolvere lo stallo perché da, da un lato ci saranno sempre persone che non se lo meritano, che vengono penalizzate dal dal datore di lavoro infame e datori di lavoro emergenti pieni di speranze che potrebbero dare tanto lavoro al paese che vengono penalizzati da una frotta sostanzialmente di eh, approfittatori, perché questo è quello che si diventa in questi casi. Quindi io anche vedendo il calcolo economico, a prescindere non sono d'accordo, ma devo dire essendo giuslavorista non posso che pronunciarmi contro una discriminazione del genere perché va contro tutti i dettami della mia materia e su questo ecco visto che stiamo intasandovi le linee audio spingo il pubblico a eh, discutere tanto perché è uno sconto di interessi veramente difficile da conciliare perché anche se io mi trovo in posizione meno tenera meno neutrale di quella che può essere quella di Lele eh non è che non mi rendo conto delle necessità dell'impresa anzi io ci lavoro con le imprese quindi come dicevo prima è una sfida aperta dove in realtà credo che i passi avanti si facciano quando entrambi siamo in buona fede ho visto tante volte infatti esempi positivi dove la maternità viene Assolutamente ben accolta dal datore di lavoro, anche se la realtà è piccola Perché c'è un rapporto di fiducia, di amicizia tra lui e la persona Tale per cui, se anche questa ha un figlio solo un anno dopo l'assunzione Non è un problema, perché comunque c'è sempre stata la fiducia non, Non è stata la furbata, chiamiamola, ecco E questo fa tanto, ovviamente Ma mi rendo conto che da uomo, cioè, io lo vedo sempre come spettatore Tranne quando si parla del fatto di come padre, le difficoltà che la madre può affrontare in questi casi, che ci sono effettivamente.
0: Sì, ecco allora, concordo con te, infatti io cercavo solo di di sottolineare che non è così incomprensibile capire quale sia il punto di vista del datore di lavoro, e dalla chat si sottolinea appunto, no, non abbiamo ancora parlato, E è vero, nei paesi scandinavi maternità e paternità, non in in tutti i paesi allo stesso modo, però sono quasi allo stesso livello. Quindi ci sono paesi che danno magari tot mesi da spartirsi tra i due genitori o comunque che danno tanti mesi sia al padre sia alla madre, però questo è proprio figlio. Ehm, di un modo di pensare di paesi appunto che hanno eh, livelli di produttività molto più alti molto più alti dei nostri nonostante e qui mi collego all'altro discorso che ha intavolato Giacomo ossia quello delle ore di lavoro questi paesi ehm, sono questi sono paesi dove arrivate le 18, le 17 il datore di lavoro ti manda a casa anche se tu vuoi restare lì ma hanno comunque livelli di produttività molto più alti dei nostri quindi esatto. chiaramente infatti, stare tanto, passare H, H24, come diceva Elisabetta Franchi, non significa automaticamente produrre di più, primo. Secondo, ehm, sono d'accordo anche sul rapporto tra ehm, datore di lavoro e dipendente. Certo che dall'altra parte ci sono persone che si approfittano della maturità, come sono persone che si approfittano della malattia, non si sa cosa cosa, cosa sarà successo, non si ma neanche immaginare, però ovviamente la risposta non può essere togliere queste possibilità, perché insomma ehm, sono molto utili se una persona sta davvero male, è giusto che lo Stato se ne faccia carico, assolutamente. E credo che appunto si debba creare un rapporto costruttivo e non distruttivo, sia per quanto riguarda le ore di lavoro, sia per quanto riguarda la malattia, tra datore di lavoro e eh, dipendente. E nel caso appunto di, di maternità, sapere che eh, indipendentemente dal sesso, la persona che ho davanti a me potrebbe stare a casa perché ha dei figli, sì certo, rimane molto più probabile sì, la donna. che la donna, la donna potrebbe avere... Eh, un figlio anche da sole e così via però appunto eh, qualora io sappia che anche l'uomo che ho davanti a me potrebbe stare a casa per la paternità allora magari tenderei a discriminare di meno l'altro sesso
1: è vero e infatti questo aiuterà mi permetto di concludere con questa riflessione un po' accusatoria diciamo per entrambi i lati negativi scusate che dicevo prima quando discutiamo di questa puntata io feci una domanda a Lele e a Andrea, che nelle ombre dell'etere ci sente o non ci sente. Se la tua azienda, per stare a galla, ha bisogno di far lavorare 24 ore tutti e addirittura non può assumere gente che potrebbe avere figli, forse non è un'azienda molto redditizia. Perché se quella è la tua forma di guadagno, o sei tu completamente immorale e il profitto è di gran lunga superiore all'umanità, Oppure vuol dire che il tuo modello di business fa così schifo, obiettivamente, che basta un niente, tra l'altro un niente che è garantito dalla legge, quindi non è che ti capita improvvisamente alle spalle, a stravolgerti i piani. Viceversa, se un un dipendente eh, ragiona tutti i suoi eh, piani futuri, perché qui si parla della vita di una persona, di più persone e di nuclei familiari, sul rubare soldi agli altri, perché ricordiamoci che è comunque rubare in maniera indiretta sostanzialmente, io rubo un posto di lavoro a persone che magari, mentre io ho fatto la furbetta, diciamo, mi sono messi in maternità subito e già pianifico la prossima maternità quando mi sta per scadere la prima, eh gente che magari appunto ha bisogno molto più di me di trovare un lavoro per iniziare ad andare anche lei verso una famiglia oppure se non le interessa verso i suoi progetti che ha tutto il diritto di seguire mentre invece sono io che è bello parassitario mi chiudo sulla mia poltrona nessuno mi tocca guai se qualcuno dice qualcosa perché come osi mettere la mano sulla maternità e quindi c'è cioè, nessuno, davvero mi auguro che se mai qualcuno si è trovato a fare queste riflessioni chiaramente non rendendosi conto di quanto siano negative possa guardarsi un attimo allo specchio e dire no cosa sto facendo veramente qualcosa non va se se il mio mio più grande investimento è truffare il prossimo o viceversa sfruttarlo in maniera vergognosa allora sto sbagliando sia come imprenditore sia come lavoratore ma non nel senso di subordinato di qualcun altro ma come membro di una comunità perché il lavoratore ricordiamoci tutti che è anche il membro di una comunità non solo dei suoi colleghi ma anche di tutti i cittadini lavoranti questo non va mai dimenticato e quindi c'è forse si spera in un mondo migliore dove tutti facciano effettivamente più squadra su questo vi chiedo come sempre di discutere eh, di cosa ne pensate poi di queste frasi difficili della Franchi che ripeto le ha rimangiate con dei dati che fanno ragionare sul fatto che wow ha detto qualcosa che non è completamente rispecchiato Dai dati della sua azienda che è molto strano ma vabbè <ride> quindi se non ci sono altre domande in chat lascerei la, la parola al collega e poi vi saluterei sì.
0: Teniamo anche conto che insomma quando si hanno spottuto aziende molto grandi è difficile che la persona davvero a capo di tutto sappia davvero tutti i oh, dipendenti certo. che ci sono sotto insomma manager che assumono e così via. Eh, che dire, eh, l'appello finale è proprio cambiare, cambiare la, la mentalità cambiare la mentalità e davvero costruire questo rapporto ehm, di fiducia ehm, tra chi dà il lavoro e chi appunto accetta di lavorare per. Ora, questo non è facile ottenerlo, l'ideale sarebbe appunto in generale un un aumento di produttività del del paese, però per farlo serve proprio un'impostazione diversa, perché davvero se i dipendenti riescono a produrre molto di più e lo possono fare ad esempio se sono felici se non vanno al lavoro piangendo per dire oh mio dio se devo lavorare, devo lavorare 18 ore al giorno e poi Senza dormirne ah. 6 e ricominciare altre 18 ed è un modo per distruggere la persona davvero è 18 ore lì ma produce quanto ehm, produce zero pensateci, eh, tutti voi avete fatto delle sessioni magari di lavoro o di studio, provate a vedere non so, magari perché è particolarmente produttivo la mattina, eh, vedete quante pagine riuscite a fare la sera Eh, ne fate, se la mattina riuscivate a farne ehm, non so, di 10 in 30 minuti, magari la sera ne fate una, due in un'ora perché è normale, a un certo punto il, co- o il corpo o la mente eh, si affatica e non riesce più a produrre come prima, quindi stare 25 ore al lavoro non, non serve anzi forse non è indice produci- di qualità eh, esattamente, non è indice di qualità è avere la possibilità di riposarsi di capire ehm, di passare del tempo per noi eh, non a caso appunto ora negli Stati Uniti tante persone dopo lockdown e così eh, dove hanno potuto fare eh, telelavoro, comunque smart working eh, ora resosi conto del tempo maggiore che avevano da dedicare per le loro passioni, hobby e così via eh, ora fanno fatica a tornare come prima, perché la vita adesso è cambiata si sono resi conto che non è male vivere la produttività non è che sia crollata a livello mondiale,
1: effettivamente questo è un dato da, da tenere molto a mente perché il covid, una pandemia che ha paralizzato il globo non ha paralizzato la produttività. E chiunque dica il contrario, fa la meglia dei dati perché sei molto chiuso di vederli. Quindi, con queste riflessioni, noi vi lasciamo sul solito appello, discutete, discutete, discutete. E ne aggiungo uno per questa puntata. Quando vi arricchite, cercate di arricchire anche gli altri, da un lato e dall'altro, con il vostro lavoro o col lavoro che date. E, come sempre, scriveteci a divulgare su Twitter sono ben accetti tutti i generi di suggerimenti soprattutto quelli denigratori delle materie umanistiche perché ricordo che giurisprudenza non è materia umanistica, quindi posso salvarmi da questo e ci ho detto do la buona notte a tutti con il buon Lele e alla prossima a a tutti
0: divulgare discussioni d'accademia linguaggio da bar